0: Vom Leben der Natur. Diese Woche Totenbaum und Klimagewinner. Der Forstwissenschaftler Raphael Klump spricht über die Eibe. Heute Ötzis Bogen und wichtiges Handelsobjekt.
1: Bei der Verwendung der Eibe sticht eigentlich heraus, dass sie heutzutage nur an einem Punkt richtig forstlich verwertet wird: das ist ein Berg in Zürich der seit mehreren Jahrhunderten gezielt bewirtschaftet wird. Und dort gelangt auch Eibe zum Verkauf und wird als Vollholz eingesetzt. und das ist natürlich etwas Besonderes für Innenausbau, dass man schöne Möbel baut. Wenn man zurückgeht bis in die Steinzeit, hatte die Eibe eigentlich eher als Werkzeugsgriff sei es jetzt für Äxte oder aber ganz besonders aufgrund ihrer Zähigkeit für Bögen eine Verwendung. Also der Bogen, später im Mittelalter, der Langbogen, aus Eibe gemacht, ist also besonders wertvoll. Die Eibe ist engringig, ist zäh, ist elastisch. Und wie hat man das gemacht? Also ohne Säge, ohne moderne Maschinen. Sie nehmen einen Stamm, tun den Vierteln und dann tun sie sozusagen von diesem Dreieck den inneren Teil mit dem Herz entfernen und dann haben sie mehrere Jahrringe und das wird natürlich mit dem Messer, mit dem Beil bearbeitet und dann bekommen sie ein bis zu zwei Meter langes Teil, das dann hochelastisch ist und das auch der Ötzi bekannterweise als Waffe eingesetzt hat. Der Ötzi hatte nicht nur einen echten, fertigen Bogen als Waffe dabei, sondern er hatte auch zwei Rohlinge dabei. Und jetzt kann man sich wirklich vorstellen, die Leute hatten damals natürlich viel Zeit. Bei jeder Pause oder bei der Gelegenheit wurde wieder weitergeschnitzt, so dass man den nächsten Ersatzbogen hatte. Im Mittelalter war also der Bogen auch immer noch eine sehr wichtige Waffe, obwohl er dann auch von Armbrüsten abgelöst worden ist. Und der Niedergang oder sagen wir mal einen großen Eingriff in die Eibenpopulation Europas stellt eigentlich das ausgehende Mittelalter dar. Auch damals hatte man ein europaweites Händlernetz. Und die europäischen Händler, darunter die berühmten Fugger oder Nürnberger Kaufleute, waren sehr stark beteiligt. Die mussten also, wenn sie zum Beispiel Weinfässer nach England exportieren wollten oder Tuch oder Nahrungsmittel, was auch immer, dann mussten die dort eine besondere Steuer bezahlen und zwar Eibenrohlinge für Bögen. Großbritannien bzw. England hat damals als Steuer sozusagen Naturalien gefordert, eben das. Und in dem großen Handel, der damals europaweit auch betrieben worden ist, war das also dann ein wichtiges Objekt, dass man überhaupt mit England handeln konnte. Und jetzt, man glaubt es kaum, Kaiser Maximilian, hat also sowohl den Fuggern als auch Nürnberger Kaufleuten mehrfach die Möglichkeit gegeben, sozusagen als Monopol die Eibe auszubeuten muss man aus heutiger Sicht sagen. Und dann sind also diese Kaufleute im Alpenraum aufgetaucht, haben also bekannt gegeben, dass sie in der Zeit von bis Eibe aufkaufen. Und die Leute haben also die passenden Eibendimensionen dann damals in großem Stil geschlägert. Und die Eibe ist dann als Exportzoll nach England geführt worden. Das hat zu einer starken Reduktion der Eibe im Alpenraum geführt. Und bei uns am Institut für Waldbau haben wir vor ganz grob zehn Jahren hatten wir eine Doktorarbeit laufen und wir konnten dann bei unseren Untersuchungen zeigen, dass die genetische Variation im Grazer-Raum, aber auch in Niederösterreich immer noch beeinflusst ist von diesem Schlag, von dieser Ausbeutung. Insgesamt geht es der Eibe genetisch relativ gut, aber die Spuren dieser Übernutzung aus dem Mittelalter kann man immer noch sehen.
0: Totenbaum und Klimagewinner Raphael Klump vom Institut für Waldbau der Universität für Bodenkultur Wien sprach diese Woche über die Eibe. Gestaltung Maria Harmer Redaktion Renate Pliem